0: Добрый вечер у микрофона Андрей Светенко. Вопросы истории в эфире Вести ФМ. Хотелось бы все-таки поговорить сегодня о Пугачевщине. В прошлый раз такого досконального дотошного разговора не получилось по известным причинам. Те, кто нас слушал, поймут их. Сразу. Дело в том, что 240 лет назад, осенью 1773 года, на окраинах империи неожиданно вспыхнуло возмущение, как тогда говорилось на политическом лексиконе того времени, или замешательство, слово тоже очень яркое, замешательство, возмущение, вроде бы на ровном месте, неизвестно откуда, появился самозванец под именем Петра III, под знамена которого... Неожиданным образом собралось немалое количество людей. В основном это были яицкие казаки или уральские, как их потом стали называть. Ну, так слово за слово, понемножку это. Замешательство превратилось в серьезную проблему для страны, для общества. О том, какими это проблемами обернулось, мы поговорим чуть позже. А сейчас я просто предлагаю вам варианты ваших суждений. Кто такой Пугачев Емельян Иванович? Вроде бы ими всем известно, и в школе проходили, но совершенно невостребованная на первый взгляд фигура сегодняшнего дня. Хотя и города, и улицы названы, в общем, напоминать-то вроде как и не надо. Кто он? Народный герой, предводитель крупнейшей в истории России крестьянской войны, народного движения. Кстати, почему после этого никаких таких крупных войн внутренних в России не было вплоть до 20 века? Или же это какой-то действительно самозванец, проходимец, мошенник, авантюрист, фигура, не вызывающая никаких симпатий, аморальный тип, и поэтому заслуженно он как бы отодвинут на задворки нашего исторического сознания и даже меркнет в сравнении с Степаном Разиным и и другими народными героями, которые, в общем-то, вроде бы как от своего имени выступали. Я напомню, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495-5, 232-15-59, 232-15-59, 232-15-59, 232-15-59, код москвы 4.95 и номер для смс-сообщений 55-33 плюс слово «Вести» в любой транскрипции. 55-33 плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Ну, а пока я начну именно с того, насколько это все было закономерно или случайно. На первый взгляд, все, что не происходит в истории, оно, так сказать, может произойти в силу определенных закономерностей и так ни с того ни с сего не бывает. В данном случае очень даже интересная вещь, что насколько случайно это все состоялось и такими громадными последствиями обернулось. Ведь Пугачев в начале 1973 года сидел уже приспокойненько в тюрьме, сначала в Симбирской, потом в Казанской, и был он арестован как раз вот по доносам на него как человека, который себя называет государем Петром III, то есть опробировал он это в массах, что называется, в разговорах по кабакам и трактирам и по дорогам уже достаточно давно, и приспокойненько угодил в каталажку. И там должен был пребывать, дело рассматривалось, но смотреть, как интересно была устроена пенитенциарная система в царской России, в самодержавной, когда представление о том, что там у нас все было схвачено, и все вот, был порядок большой и крепкий, тоже несколько подвигаются, если знать детали. Оказывается, людей, содержавшихся в тюрьме, выпускали для сбора милостыни, подаяния. По воскресеньям, ну, для того, чтобы они просто свой рацион могли исправить. На содержание арестанта выделялось 3 копейки в день. Деньги тогда были дорогие, да, это не, не, не нынешние 3 копейки. И на 3 копейки можно было еды себе все-таки, так сказать, получить, и баланс, да, это было достаточно нормальная. Но все-таки, значит, для приварка, что называется, вот такое послабление, очевидное, в режиме было сделано, делалось. И Пугачев неоднократно вместе со своим сокамерником, человеком с характерной фамилией Пьянов, вот в таких походах участвовал. Ну, куда можно в воскресенье пойти собирать милости? На базар или на паперть, к церкви? Вот, собственно, в один из таких походов и созрел план побега, к которому они приобщили охранника солдата, который их сопровождал в этих переходах в сборе милостыне. Они напоили священника, на квартире которого... Приходской рядом с церковью значит, обедали, так мягко скажем говоря, обедали, вот, напоили и сбежали. И солдат этот по фамилии Мищенко потом в подельники попал, был схвачен, и, значит, ну, надо полагать, немножко они его тоже распропагандировали насчет того, что за быть ее в этом царстве государстве. А как он, в общем-то, дошел до этой жизни вот, уже к 1973 году, тоже очень интересно, ведь не собирался человек с самого начала бандитствовать, разбойничать и заниматься вот такими, мягко говоря, непонятными вещами. Это был действительно казак, донской казак, зимовейской станицы, с 20 лет он, что называется, на фронте, участник 7-летней войны, потом началась вот война русско-турецкая. В 1768 году, в которой он вначале принимал участие, при Бендерах там отличился, и звание у него было хорунжей, но что-то, значит, там со здоровьем у него произошло, он не то чтобы был ранен, какие-то болезни, судя по описаниям болезней там были ну, вроде как остеохондроз или артрит. Короче, он отпросился, ему дали возможность, значит, вернуться домой, чтобы подлечиться. Он начал проситься в отставку, отставки ему не дали, предложили лечиться на свой кошт, как тогда говорили, то есть за свои деньги, не получая при этом никакого жалования. И, наверное, это ему не очень понравилось. Дальше он попал в достаточно двусмысленную ситуацию, там, скоро он где-то на лечении, можно съездить и к родственникам, поехал к сестре в Таганрог, а у сестры муж тоже казак, оказывается, собирается в бега. Почему собираются в бега? Да потому что, оказывается, говорят регулярно и начало вводят в армию, и уже казачество это не просто вольное военное сословие, которое, значит... И землю пашет, и хозяйство ведет, и в случае чего, так сказать, родину защищает, а в обязательном порядке на какие-то посылки надо уже ездить, тем более, что идет война на Балканах, русско-турецкая, и туда требуется в обязательном порядке выставлять Войска, полки и прочее. А вот этого уже не очень хотелось. Причем не только донским, но и как вскоре обнаружится, и яицким казакам. Тут вот в противоречие вошла очень серьезная эта система таких вот военных сословий, которые в первую очередь как раз себя очень хорошо понимали и идентифицировали как сословия хозяйственные, самостоятельные, как люди, обладающие определенными экономическими правами и привилегиями, на что воинская служба только, так сказать, уже не распространяется стопроцентно. Ну, достаточно в их понимании было того, что они живут на границе, и эту самую границу, Государство Великого охраняют, ну, самим фактом своего пребывания на этой границе и себя и все то, что за ними, за ними дальше, там, за их спиной огромные просторы и необъятная страна. Так вот... Значит, родственника зятя Пугачева поймали. Он где-то на допросе признался, упомянул имя Пугачева. Получилось, что и Пугачев здесь тоже каким-то образом участвует. Пришлось ему убежать внимание, значит, на Кавказ в, в, в область уже теркского казачества. И там на этой кавказской пограничной линии его благополучно тоже схватили и повезли в Черкесск уже на суд. Но по дороге он опять-таки ушел, ушел и уже тогда решил вот не возвращаться прежней жизни, хотя у него была и жена, и, и трое детей, и в этом смысле его по-человечески, как бы по-мужски это не очень красит, но все таки вот эта мысль о том, что он может оказаться пригодным для чего-то другого, в нем крепко в это время, это был 70-й год, 70-й, 71-й год поселился. Дальше очень интересная вещи, значит, вот бродя по городам и весим он... Естественно, должен был где-то приют находить себе, и как, в какой-то компании людей оказываться постоянно, что-то о себе рассказывать. Тогда-то вот начал вызревать этот образ, которым он потом 24 часа в сутки-то и жил уже, не просто называя себя время от времени государем, а проникаясь вот этой, так сказать, мыслью и ментальностью, и примеривая на себя этот образ, и уже здесь его какие-то психологические особенности, особенности проявились, как человека склонного, так сказать, экратистизму, склонного к тому, чтобы, так сказать, импровизировать и не бояться попадать в неожиданные ситуации, которых, естественно, с ним масса потом начала случаться. И, и в этом смысле очень интересно, что как он себя пытался попытался легализовать, ему подсказали, что если ты вот выйдешь тайно незаметно через границу на территорию вот бывшей Польши, и оттуда опять явишься на пограничный форпост и объявишь себя старовером, выходцем из Польши, который желает жить теперь в России, то таких пускают. Да, действительно, был такой указ Екатерины II, а появился он после первого раздела Польши, то есть тогда, когда пределы империи расширились за счет того, что теперь называется Белоруссия, ну, нет такого термина, Восточная Белоруссия, но вот две белорусские губернии появились. Восточная и тогда. И там среди населения такого, ну, как бы его назвать, там, белорусско-литвинского, было очень много староверов, в свое время бежавших от притеснений Петра со стороны Петра I значит, из России. И теперь вот такой обратный отток обозначился. Кстати, потом следствие очень, так сказать, основательно, которая велось, оно очень досконально разбиралось в причинах этого восстания, и версия о том, что это инспирация со стороны старообрядцев, староверов, которые хотели таким образом подорвать основу самодержавной такой вот государственно-православной империи, в которой очень даже не поддерживались никакие, так сказать, не то что сектанты, а вот старообрядцы и староверы, она действительно имела место, эта версия, в ней разбирались и пришли, надо сказать, к объективному выводу буду что никакой прямой связи вот, Пугачев с, с этой корпорацией людей не имеет, ну, он просто пользовался их приютом, пользовался тем, что они давали им пищу там, и никого не прогоняли из тех, кто приходил э, к ним жить, а люди это были, на первый взгляд, странно покажется, как раз ну, состоятельные люди, у которых было где приютить это купцы, это торговцы, это мало того, что люди, ну, праведным образом жившие они еще так сказать вот таким образом помогали всякому встречному поперечному, и по большому счету значит навлекая на себя всякие опасности вот они то как раз не занимались доносительством это все уже то с чего я начал свой рассказ о том что он все-таки попал в полицию, а потом и, и в тюрьму в Казани. Это все уже на него донесли люди, так сказать, ну, обычные, скажем так, после того, как он начал это опробировать свое самозванство на людях. Вот первый раз посетив яицкий городок и возвращаясь уже где-то в Поволжье, там, в районе царицына. Вторая тема, значит, в этом смысле очень интересная. Что такое самозванство или самозванчество? Ну что, это примитив, это показатель политического убожества, да, что ничего вот другого невозможно русскому человеку, так сказать, придумать, как взять на себя, значит, чужой колпак, примерить чужой камзол и начать выдавать себя за кого-то, и вот тогда-то можно будет чего-то достичь. На самом деле все гораздо интереснее и сложнее. Ну, не говоря о том, что эти, так сказать, механизмы или модели срабатывали в свое время. Это мы сейчас, так сказать, называем лже Дмитрием первым того царя, который царствовал на Руси, а официально-то Дмитрий, и все это, значит, история показывает, может и увенчаться успехом, да, никакой не Гришко Отрепев, а именно Дмитрий, чудесно спасшийся и так далее, и так далее. Даже вот эта вещь о многом говорит, а самое главное, говорит она о том, что это была модель или механизм политического участия, который снимал с участников процесса рядовых ответственность за свои действия, в случае чего, а именно так Пугачевщины получилось, они могли говорить: Ну, мы поверили, человек нас, так сказать, убедил в том, что он государь. А как же государь-то не слушается? В этом смысле значит, действительно непонятно. Только-только этот вот Петр III взошел на царство в 1762 году, в январе, начал проводить какие-то очень интересные, значимые, глубокие реформы, в частности, вольность дворянству объявила. Естественно, было бы ожидать, и в народе такие мысли и слухи ходили, что дальше будет и вольность крестьянству объявлена. Кстати говоря, реальный Петр III был достаточно странной такой ненародной фигурой для нашего государства, племянника Елизаветы Петровны мальчиком привезенный сюда, ну не понимавший, конечно, жизни на самом деле в России, ее природы, ее особенностей, не любивший ее, достаточно сказать, что ему принадлежит вот это весьма Значимая фраза сакраментальная, что вот если бы я остался в Германии, я давно бы уже стал генерал-майором в, в армии Фридриха Великого, а судьба забросила меня в эту, в эту богом забытую страну и сделала ее императором. То есть он чин генерал-майора русской армии ценил больше, чем титул императора Российской империи. В этом смысле, конечно, России очень повезло с Екатериной II, природной немкой, которая действительно вот значимостью своей новой работы, так скажем, в кавычках прониклась и действовала в интересах государства и действовала действительно как национальный политик, блюдя интересы страны и общества. Но при этом было понятно всем, что ее права на престол незерны, что Те обстоятельства, в которых она пришла к власти, свергнув мужа, и потом его куда-то, так сказать, объявили, что он неожиданным образом умер, но все это, конечно, работало против нее. Отсюда, кстати говоря, повышенная при всей рациональности, уме и опытности Екатерины, вот эта вот труднообъяснимая нервозность по отношению ко всякого рода самозванцам. Вот даже вот эта знаменитая, более знаменитая, уверен, для многих известная история от Нижней Таракановой, не поленилась отправить, значит, военные корабли, не поленилась отправить Алексея Орлова для того, чтобы все где-то найти эту, эту женщину, так скажем, эту, так сказать, мошенницу, вывести ее, так сказать, нейтрализовать, ну, где-то она там по Европам, по салонам, по, по, по разным, так сказать, тоже пробавлялась, Рассказывая о себе какие-то небылицы, толком ничего так ни на что не претендуя, но вот так, чтобы просто даже вот не было и таких неприятных известий. Так что говорить о тех, кто это делал внутри страны? И таких вот на раз-два, что называется, забирали. И в этом смысле, конечно, и Пугачев был далеко не первым, кто называл себя чудесно спасшимся Царем Петром Третьим. И единственное, что именно в его случае это все оказалось ну, реально востребованным и реальное продолжение поимело. Самое интересное тут, как это можно найти, какую-то среду, какой-то коллектив людей, какое-то место, в котором вот эти речи, ну, можно послушать, так покивать, значит, согласиться, почесать в затылке и разойтись. А тут все вылилось в вполне конкретные боевые действия, вполне конкретное восстание. То есть Рубикон должен был быть пройден, и в этом смысле все понимали. Психология человека XVIII века, она совершенно похожее и понятное на то что у нас в головах поэтому это все тоже с прибытием петра III вот после удачного побега из казанской тюрьмы значит, в, в, в районы где жили яицские казаки но ну, на, на реку урал оно тоже какой то инкубационный период имело когда вот шли вот эти разговоры выяснения хорошо лежит или плохо. И там вот обнаружилось это вот лишний раз, что происходит. Серьезные перемены в жизни, Ну, реформами это тогда не называли, но фактически это была реформация э, патриархальной сложившейся жизни и условий жизни казачества, в результате которых они теряли вот свои вот вековые э, привилегии, особенности э, своей жизни, в первую очередь касавшиеся экономической составляющей. Не случайно же вот в первых и последующих манифестах и указах Петра Третьего ну, то бишь Пугачева, это первым делом говорится, что возвращаются порядки, которые были установлены при царе Алексея Михайловича. Вот все эти права беспошлино, беспошлино добывать и продавать соль, беспошлино ловить и продавать рыбу, А речь об осетровых, беспошлино торговать другими товарами, пограничную торговлю вести, и при этом, значит, вот все это было и все это отнималось, все это уходило в прошлое, вот эти регулярные начала, против которых вроде бы военным странно выступать, тоже проявлялись, потому что до этого получали они жалования, причем немалые, 6 рублей в год рядовой казак, 12 рублей в офицерском звании, приличные деньги, ну вот просто за то, что они вот такие есть на своем месте. И вот задержка вышла, как раз в 1973 году с выплатой вот этого жалования. Почему она произошла? Ну, тоже можно, конечно, так вот легко догадаться, что за что же платить, если... Недовольство проявляют казаки вот, нововведениями, регуляр, регулярными этими началами, и отказываются под всякими предлогами выходить и выставлять необходимое количество войск на военные посылки, военные походы. И еще значит, при этом ждут, что им будут жалования выплачивать. Но жалования не выплачивали. И вот это и стало катализатором выступления осени 1973 года, когда рядовая часть яицкого войска. Ну, тоже среди самых потенциально активных есть и кинетически активные, которые значит, начали на тот хутор, где укрывался Пугачев, откуда он там посылал такие полутайные импульсы собираться. Ну и закончилось в результате все тем, что написали вот этот первый указ. Сделал это казак Почиталин, фамилия его. Он был сыном одного из активных участников предыдущего восстания на Яйке 1972 года, которое значит, ну, было подавлено относительно, так сказать, ми- ми- мирно, без, без репрессий, просто, так сказать, э- м- навязали, опять-таки, эти регулярные начала, с которыми он все таки вот не хотелось им мириться. И тогда вот уже вот этот вот из этого тлеющего или из этого дымка все вот пошло вот буквально как... Порох, значит, воспламеняет все новые и новые, так сказать, участки местности, от крепости к крепости. Все то, что хорошо описано в свое время было Александром Сергеевичем Пушкиным в «Капитанской дочке». Кстати, Пушкин здесь тоже отдельная тема для разговора, которую, может быть, вот вскоре мы продолжим уже после перерыва. Дело в том, что, вот смотрите, что делает романист, которые обращаются к историческому сюжету? он начинает значит, писать что то художественное в котором есть и исторические персонажи и вымышленные и сочиняет здесь сочинять ничего не надо если удастся пару тройку ярких эпизодов пересказать обязательно это сделаю вот. так вот пушкин в этом смысле вот сделал что он как историк написал историю пугачева Ну, скучно, кто ее читает, да, потому что действительно историческое исследование, основанное на документах, там ничего, так сказать, никакой фантазии нет, никакого вымысла нет, а как писатель он дал себе выход, вот написав «Капитанскую дочку», в которой совершенно, может быть, что-то не так, как в реальной истории было. Ну что ж, продолжим этот рассказ после выпуска новостей. Да, у микрофона Андрей Светенко. Продолжим рассказ о Пугачеве и Пугачевщине. Вот Евгений пишет нам, Пугачев молодец, он внес свою фамилию в историю России, мы до сих пор помним это из Тюменской области. Ну, помнить-то надо, там, в любом случае. Вы знаете, здесь вот я вот как бы немножко недоумеваю, потому что молодец-то чем? Просто тем, что записал свое имя, с каким знаком, неважно. Да? Вот мы живем в такое циничное время, всеядное, когда и в журналистской среде друг друга утешаем, что, да, да любая популярность, все равно про тебя сказали, по числу упоминаний, по цитациям там, и так далее. А с каким знаком, значит, с каким отношением, неважно. Вот в этом-то я и хотел бы разобраться на, на примере этой, в общем противоречивой фигуры. Если, конечно, тут себе портрет надо представлять, потому что вот просто фамилия, просто величина умозрительная, она с трудом воспринимается. Поэтому, значит... Что это был за человек? Ну, просто сразу скажу, что вот э, в свое время, когда снимали фильм советский 70-х годов, Емельян Пугачев, ну его там в результате Евгений Матвеев играл, ну, конечно, ну, народный экипаж и так далее. А пробовался в числе прочих актеров Владимир Высоцкий, и вот научные руководители, консультанты этого фильма, и историки, и я там каким-то боком тоже присутствовал, молодой пытливый аспирант, значит, вот как раз и сошлись на том, что это типаж Высоцкого, это был маленький, ну, юркий, смышленный и, и все то, что вот из себя Владимир Высоцкий представляет, то он бы сыграл. Во-первых, он бы сыграл эту роль, безусловно. Во-вторых, на самом деле он больше подходил и по возрасту тогда. Ведь Пугачеву реальному историческому на момент этих всех событий было 31 год. Вот. Его почему-то всегда представляют себе более каким-то значит, возрастным человеком. Там, значит, уже Мало того, что здоровым, большим там, и сильным, с огромной бородой, нет. Это был вот такой вот типаж и по описаниям. Благо, они сохранились. Я вообще на себя почему такую смелость беру так рассказывать о Пугаче и жду ваших вопросов. По этому поводу, кстати говоря, напоминаю, телефон прямого эфира 232 15 59. 232 15 59, код Москвы 495. Номер для смс-сообщения 55 33. тридцать 33 плюс слово ⁇ вести ⁇ в любой транскрипции. Ну, потому что в свое время потратил. Не один год на изучение этой темы есть книга Емилиан Пугачев ⁇ Наследствий. Режинальд Васильевич Овчинников, Андрей Светенко написанные Режинальд Васильевич крупнейший исследователь Пугачевской темы, мой научный руководитель, я ему очень благодарен, что он во мне интерес к этому пробудил, хотя вот тоже, кстати говоря, поначалу я как бы не очень... Проникался, думаю, что здесь, во-первых, такой вот глянец советский, крестьянская война, там, социальные конфликты, хотелось тогда чего-то другого, но, на самом деле, если разобраться, то, во-первых, ну, никакая это не была крестьянская война, хотя бы потому, что никаких таких крестьян в общем употребимом, понятном смысле этого слова, не было в районе Оренбуржья, в тех степях, там, на тех окраинах Российской империи, хотя бы потому, что там не было помещичьего землевладения, не было вот этой системы крепостного права это были территории еще достаточно мало обжитые и люди которые там жили они были ну, с большой долей так сказать свободы там пребывали и в большом значит, мнении о себе а вот по мере распространения восстания уже в обжитые в освоенные районы по Волжье, и уже так сказать в центральную россию там где как раз все это имело место то она приобрела конечно характер крестьянской войны, ну какой? Вот от околицы до околицы крестьяне сплошь и рядом приветствовали пугачевские отряды пугачевских атаманов пугачевских эмиссаров привозили к ним на расправу своих значит помещиков или вообще всех тех кому они там хотели чтобы с ними расправились не беря как правило на себя ответственность за это, за это, за это наказание очень интересная вещь поэтому пугачев говорил что народу то у меня как песку сегодня побили одних в, в битвы завтра новые будут станислав к нам дозвонился. Станислав, добрый вечер. Здравствуйте, Здравствуйте. очень приятно. Спасибо. Очень интересно слушать ваши рассказы. Мне бы хотелось задать вам вопрос, если это возможно. Конечно, да. Меня я сам родом из Уфы, из Башкирии, и у нас в Башкирии было преподано, как э, слова к что это великий герой, освободитель и так далее. Хотел бы узнать, каким образом он на самом деле участвовал во всех мероприятиях Хмельяна Пугачева, и действительно ли он является героем таким? Ну, вот проблема оценок, я всегда так адресую, ну, герой и не герои, это, это потом, после того, как, на, как мы разберемся, что это было, да, поэтому, что касается, я эту тему тоже имел в виду сказать, хорошо, что она через вопрос звучит, вот на эти национальные аспекты, но, строго говоря, в рамках Пугачевского восстания Салават Юлаев – это был бригадир, ну, или бригадный генерал в войске Пугачева. у него было такое звание. В этом смысле нельзя недооценивать организационных начала этого восстания, там были штабы, там было писанина, там, что называется, указы и прочие награждения и звания, и все это не как бы, так сказать, вот по-детски, значит, в песочнице сегодня, я полковник, завтра ты, нет, все это прохождение по званиям, и в основном значит, генеральские чины там тоже были, значит, но вот у Салавата Юлаева было звание бригадира или бригадного генерала. Что касается участия самих башкир в этом восстании, то его нетрудно было предвидеть, но оно было мотивировано совершенно по-другому. Это было национальное движение, которое никогда не затихало в Башкирии, вспомним до, до этого восстания там, 30-х, 50-х годов, потому что как раз исторические области которые населяли башкиры, они, что называется, вот как бы клещами русским государством, ну, не захватывались, а обрастали, прирастали превращались во внутренние районы огромной империи. И это вот башкиры, как народ, живший традиционно, так сказать, и вольготно и вольно, они это ощущали, как бы замыкается над ними это пространство выхода в казахские степи, и Оренбург, Орск, и эта линия крепостей была просто для них вот свидетельством вот этого забора, так вульгарно говоря. А с восточной стороны это горнозаводские поселения районы, поэтому самое большое неприятие у Башкир вызывало вот эта инновация, эта модернизация жизни, выражавшаяся в строительстве уральских заводов и больше всего они конечно воевали что называется против этого ну достаточно сказать что если на какой нибудь уральский завод приезжали, приезжал Чика зарубин или, или хлопуша пугачевский эиссар сподвижник то он там говорил ребята берите власть в свои руки начинайте прогоняйте администрацию начинайте лить пушки для повстанческой армии ну то бишь для естественно императора петра III, наше дело правы и мы победим нами правит какая то немка и вообще все тут полный непорядок а но ну, то что петр федорович конечно наполовину то русский был поэтому тут не надо было уговаривать это все знали а вот когда приезжали на, или захватывали какой нибудь горный завод башкирские отряды то там уже ломалось все под корешок там и доменные печи там и все и полили потому что надо было упразднить вот это вот примету этого чуждого, этого чужого цивилизационного пути развития, совершенно непонятного и ненужного. И поэтому здесь как бы раскалывается вот эта Пугачевщина на вот эту национальную, так сказать, дорогу или вектор, в который вот Салават Юлаев, он присутствует сам по себе. Там был еще более знаменитый товарищ по фамилии Конзафар Усаев, которого и, и, и звания было больше, но он почему-то, так сказать, не не отложился, отложился вот Салават Юлаев, который продолжал, ну, не в малой степени, потому что он продолжал боевые действия и продолжал бороться, значит, уже и после поимки Пугачева, и после того, как сама по себе Пугачевщина ушла из башкирских мест уже в Поволжье и дальше вниз, там это волнение имели свою подоплеку. То же самое можно сказать и о всех других, так сказать, национальных проявлениях. Кстати говоря, вот по поводу указов, когда среди пленных, перешедших на сторону Пугачева Петра III, оказался один офицер по фамилии Шванвич, ну, его Пушкин вывел потом в капитанской дочке под фамилией Швабрин, персонаж вымышленный, не путать. Так вот, поручик Шванвич из природных немцев, он, значит, написал указ на немецком языке. Его в Оренбург, который по так и не удалось взять, значит, забросили, на копье насадив, и произвели страшный фурор, потому что тогда вдруг стало ясно, что это не просто какой-то бунт своевольной черни, какая-то темная сила поднялась, неграмотная там, погромствующая, а что-то здесь какая-то политика, здесь вообще грамотные люди, и по-немецки все составлено. Все это было доставлено в Петербург и сполошило саму императрицу, и начало следствие, было, значит, ориентировано на поиски какой-то, значит, вот немецкой руки в этом движении. Ну, потому что, ясное дело, русские люди сами не могут додуматься до того, чтобы бунтовать против царской власти, родной, так сказать, и привычной. Ну, все это, впрочем, достаточно быстро выяснилось и. Суть и дела не меняет, это был просто перевод тех же программных требований только на немецкий язык. Конечно, авторитета в собственных кругах пугачева это прибавило, хотя вот, о боже, он же сам-то был неграмотный... Как такой, может быть, человек ну смышленый, как я его атестовал, так, в общем-то, оказался не способен грамоте овладеть. Но он скрывал это достаточно остроумно, он говорил, мне руку-то свою до поры до времени показывать нельзя, подпись, что подделывать документы, это не... вот проводите меня до Петербурга, и там-то я уже все подпишу, что надо, своей рукой». В какой-то момент он даже значит, не выдержал такую мистификацию, придумал. Взял лист бумаги публично, значит, на глазах там коллектива его подчиненных, и начал какие-то каракули выводить. Никто ничего прочесть не мог. Он говорит: правильно, что не можете, по шведски написано. Вот. Не случайно не сказал, не по-немецки, потому что немецкого-то, немецкого могли и знать, а. Шведского-то уж наверняка, наверное, и нет. Поэтому, значит, конечно, хитрован, конечно, человек, который много придумывал, но он жил этим образом на протяжении нескольких дней, что называется, 24 часа в сутки. И в этом плане вот многие действительно в него верили по... Следственным признанием это проходит. Он говорит: ну как же человек вот ставил портрет Цесаревича Павла, ну, того самого Павла Петровича, который потом станет государем-императором, он же, по, по легенде, получается, его сын. И вот говорит, Павлушу жалко, и слезы льет по-настоящему. Вот Павлушу съедят его там, в Петербурге. Мать, значит, ехидна, которая меня вот хотела убить, я чудом спасся, значит. А сын-то вырастет-то какой непонятный. Кстати говоря, очень верное рассуждение, потому что сын вырос такой довольно своеобразный, и взбалмошный и неадекватный, и прочее, прочее. О нем мы тоже поговорим немножко после выпуска новостей. Андрей Светенко опять в эфире. Я напомню, телефон нашей студии 232 три, два, вот Москвы 495, номер для СМС-сообщений 5533, плюс слово «Вести». И вот из Петербурга нам пишут. Интересен персонаж Хлопуши. Высоцкий сильно играл его образ. Да, Высоцкий в вот Счастье имело его видеть в этой роли в свое время. Но хлопуша это да, интересный, конечно, вариант. Есенин там героизировал это все прочтение, позднее, не имеющее отношения, в общем-то, к психологии и мотивации действий самих участников процесса. Кто такой был хлопуш? Он был подмосковный крестьянин. А кто такие были подмосковные крестьяне? Они уже в XVIII веке, подмосковные села во многом жили за счет вот, внимания того, что они изображали из себя погорельцев. Под так и профессиональные погорельцы в профессиональной значит целые деревни жили на сбором милостини но ну, вот как вот сами мы небесные или извозом занимались, ну то что вот бомбило, так вот хлопуша был такой значит на оброке крестьянин, который в Москве промышлял имщичеством или извозщичеством и однажды был вовлечен в не просто сомнительную операцию, однажды его просто так сказать наняли какие-то Жулики, воры, которые грабили какой-то там особнячок в ночное время. А он стоял не просто там, но отчасти и на стреме и вот, как его лошадь, и его там телега, время было зимнее, правильно сказать, вазок, и вот попал в оборот, попал в полицию, что называется, был арестован. Таких тогда очень жестко наказывали. С урезанием несколько языка, как это вот по орфографии того времени, значит, говорится. Ну, потому что это вот, что называется, бандит. Но вот этот бандит примкнул там в какой-то момент к восстанию Пугачева, Понятно, что у него другого выхода не было, у него, так, значит, в этом смысле эти знаки СБИ, кстати, на лбу выжигали злодей, бунтовщик и изменник. Вот в том фильме, там, где это ярко так выражено, что вот у него татуировка на лбу вор, причем даже без буквы Ять на конце, так абсолютно по советской орфографии достаточно смешно выглядит, хотя вещи ужасные рассказываем. Значит, СБИ, злодей, бунтовщик, изменник. Он был очень активным, таким деятелем я уже рассказывал что он и вот эмиссаром был на этих горнозаводских предприятиях на горных заводах штурмовал кстати говоря уфу безрезультатно но все таки несколько месяцев там Особая статья, особый, так сказать, фронт Пугачевщины имел место, поэтому его и казнили, кстати говоря, тоже в Уфе, а не на болотной площади в Москве. Но в пору уже переходить, значит, к законному суду над Пугачевым. Хотя здесь, в очень... общем. Вещь известная, выигрывать до бесконечности, что это было на Болотной площади, тоже не будем. А вот то, что пришлось ради того, чтобы покончить с пугачевщиной, с этим внутренним замешательством и неустройством, закончить войну, пойти вот в 1974 году летом на заключение мирного договора с Османской империей, Куйчук, энергийский мирный договор, а ведь это была самая удачная война для нас с Турцией. Мы стояли у стен Стамбула, и больше в истории шанс это не предоставилось, как выяснится, для того, чтобы фиал христианства Константинополь отвоевать, а это был стратегический момент, это была идеологема. Москва, Третий Рим, что там говорить, второй это какой, второй Константинополь. вот. И в этом смысле, конечно, направление усилий это было понятно. И потом будет осуществляться. Так вот, Екатерине-то это практически удалось сделать в ту войну, которую Пугачев начинал как хороший то вот. А в результате пришлось вот идти на заключение мирного договора, отзывать Суворова с фронта и бросать его, значит, на поиски того же самого Пугачева. Кстати, очень интересная, не особенно Александру Васильевичу, картинка или эпизод его жизни, когда вот он, значит... Есть описание, там очень интересная история имела место, как, ну, просто люди видели, как он один вместе с Камердинером просто верхами на лошадях вот приезжает в эту степень, значит, по Волжскую, ниже Царицына и готов вот просто мчаться куда угодно, ловить вот голыми руками буквально, чтобы, так сказать... Ну, чтобы выслужиться, чтобы получить свои, так сказать, причитающиеся ему, так сказать, награды и звания. Ну, он, наверное, был таким вот, как выясняется, противоречивым человеком, как минимум. Сложным очень в общении, там масса анекдотических деталей. А все это тоже через одну очень впечатляющую историю с Пугачевщиной связана известная вещь. Там, значит, был такой еще более <смех> мошенничеству и мошенник, и авантюрный авантюрист, Ржевский купец Долгополов, я про него статью написал, там в нашем наследии можно почитать, поискать. Значит, он вообще ра- расстроился, что называется, он прибыл в стан Пугачева под именем купца Иваны Иванова и начал выдавать себя за эмиссара вот того самого Павла Петровича, который сын Петра III, да, вот который цесаревич, которому тогда 18 лет, который, значит, сидит в Петербурге и что. И он хочет установить контакты со своим чудесно проявившимся и спасшимся папой. То есть это уже какая-то большая политика. В том смысле, что Пугачев-то делает квадратные глаза, и что он может думать? Он-то сам-то про себя знает, что он никакой не Петр III, Да Что это тогда, подосланный? в кавычках казачок, а может быть действительно в Петербурге зреет какая-то э, раскол элит, что там какая-то башня одна из Петербургского зимнего дворца решила сделать на него ставку и возвести на престол Павла Петровича, конечно, но с помощью вот такого псевдоэквази, значит Петра III, то есть ему оказывают этому Ивану Иванову прием его возят по войскам, он увеличивает этим своим присутствием и тем, что он подтверждает, что это настоящий Петр III, ну приехал человек из Петербурга, да, от Павла Петровича, настоящего, и говорит, да, вот это действительно государь. После этого, после этих сцен впечатляющих, Пугачевцы берут Казань губернский центр, там бои были, будь здоров, там, там Кремль брали, что называется, тысячи сражений такие кровопролитные, но удачные для повстанцев, да. Но для этого купца-то ему надо да, рано или поздно делать ноги, потому что он-то понимает, что он не тот, за кого себя выдает, и Пугачевцы, скорее всего, люди хоть простые, но не значит, что глупые, понимают, что он тоже здесь какой-то свой интерес блюдет. Он, э, так сказать вымаливает разрешение вернуться в Петербург, чтобы доложить значит, Павлу Петровичу, что да, мол, действительно папа и так далее, уезжает и едет действительно в Петербург, но зачем? Для того, чтобы прорваться к Потемкину и сообщить, уже как бы взяв на себя другое имя под именем Астафия Трифонова или Афанасия Трифонова, казака, готовность выдать властям Пугачева По 100 рублей каждому, 24 тысячи у нас человек в армии, в этом повстанческом движении, и вот, пожалуйста, такую схему, я знаю, где он прячется, и давайте, и самое самое удивительное, что ему не просто верят, что с ним начинают вообще вести разговор, сначала Потёмкин Григорий Александрович, да, фаворит, ну, человек номер два в государстве тогда, благо в тот год он женился на екатерине II. он потемкин везет ее ни свет ни заря, его ни свет ни заря ночью во дворецкой императрице ее поднимают с постели значит вот такой так такой то человек прибыл а она пишет в письме там, очередному Дидро и вольтеру я сочла эту сумму приемлемой для того чтобы купить народный покой то есть этому Условному, в кавычках, Трифонову, как казаку, готовому выдать Пугачеву властям, выдают огромную сумму денег, ну, правда, снабжают его присмотрщиками, снабжают его оперативниками, как бы мы сейчас сказали, несколько группой офицеров, которые, значит, с ним едут вот на... Условленное якобы место для того, чтобы совершить вот такую выдачу и поимку Пугачеву. Самое смешное, что такое на самом деле-то и случилось, что Пугачеву выдали свои же, но это была совершенно другая история, друг, другие люди, не связанные с этим вентуристом Долгополовым, вот, который все-таки, в свою очередь, по дороге-то от своих этих сглядатое, от своих соратников, капитанов и майоров, все-таки сумел уйти со всей этой суммой денег. И был пойман только спустя полгода после того, как вернулся в родной Ржев и начал раздавать значит, долги. Вот не надо долги раздавать вот тут все удивились, какой стати вдруг у этого обанкротившегося купца деньги, а причем вот именно золотые монеты, выданные из царской казны. И таким образом вот все это сошлось, сфокусировалось, и первой, кто додумалась и пришла к выводу, что это одно и то же лицо, Иванов, Трифонов и Долгополов – это одно и то же лицо, была сама императрица Екатерина II, которая очень дотошно следствием интересовалась, выясняла и сама же такую, так сказать, догадку высказала. И в результате, значит, он очень крупно пострадал, этот Вообще не участник ничего, он получил пожизненное заключение, ну, потому что ввел в заблуждение вообще всех, кого только было можно. А что касается Пет- Павла Петровича, вот, императора Павла I, Когда он вступил на престол в 1796 году после смерти своей мамы Екатерины II, первым делом, знаете, что он сделал? Он отправил своего фельдъегеря, своего порученца-ординарца в область войска Донского с рескриптом, в котором было сказано, что «я помню, как в свое время казаки поддержали и участвовали в восстании под знаменами моего отца». То есть он фактически реабилитировал всю эту Пугачевщину и признал, что правильно, молодцы. Хотя это был, конечно, не тот человек, который был моим отцом, но все равно, значит, за имя спасибо и за такую преданную службу. То есть вообще в этом смысле самодержавие, представления о порядке, правильности и прочем, о героизме, вот как нас о Саловатии Лаве спрашивали, очень гадательно. Кажется, Павел Петрович был бы... То есть, ну да, Павел император, была бы его воля, он бы поставил, наверное, Пугачёву памятник еще, если бы дольше по правилам России. Ну что ж, подошла к концу программы Вопросы и истории. ее подготовил и правил Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте вести FM.